0: Русские машины с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Русские машины». Здравствуй, Андрей.
2: Здравствуй, Катя. Катерина Шевцова, Андрей Гречанник, программа «Русские машины». Хочешь, я тебя удивлю? Давай. Мы ее называем «Новой». Я сегодня посмотрел, зашел на сайт комсомолки.кп.ру в раздел «Радио». Там у нас складируется аккуратненько весь архив нашей программы «Русские машины». Я посмотрел, и оказывается, Первая программа вышла 16 мая сего года. Итого? То есть месяц. Месяц. Месяц мы в эфире. В прямом эфире ежедневно по будням с программой «Русские машины» говорим об автомобилях и обо всем, что с ними связано.
1: Ура! Ну что же, после того, как мы порадовались тому, что мы достаточно уверенно вступили во второй месяц работы, предлагаем вам тему для обсуждения. Я озвучу новость. Российские дилеры предсказали подорожание запчастей. Говорят специалисты, что до конца текущего года стоимость запчастей может вырасти на 10%. Ну, в общем, есть тому абсолютно понятное оправдание, изменение курсов валют вот Рынок автомобильный тоже, в общем-то, связ... так или иначе, продажа новых автомобилей так или иначе с подорожанием связана. Ну и, в общем-то, вот эта вот ценовая политика, она может коснуться каждого производителя, и будем платить больше мы с вами, товарищи автолюбители. Вот.
2: Ты знаешь, нас сейчас, может быть, кто-то решит поправить, скажет, постойте, то курсы валют-то уже давным-давно не меняются. Доллар, он как вырос, так в том положении барахтается уже многие месяцы. Почему цены до сих пор растут? Тут, на самом деле, ситуация. Ситуация вот какая, резко поднимать цены они не могли. Ну, просто это противоречит всем законам рынка, от них тогда совсем люди отвернутся. А альтернатива есть, кстати, альтернатива есть в виде разборок, в виде запчастей, которые покупаются на рынках, запчасти эти зачастую туда поставляются с угнанных автомобилей, то есть это серый рынок или черный, каким угодно его называете, но он никак не легальный, поэтому... Повышали цены они постепенно, и до того паритета цены между валютной ценой и рублевой ценой они так и не добрались, поэтому они и дальше будут продолжать повышать цены на стоимость запчастей Есть второй момент, он такой экономический, я недавно был на одном из мероприятий, выбирая лучших автомобильных дилеров между всеми автосалонами Российской Федерации, так вот они говорили вот о чем во-первых, самой популярной у них шуткой была, естественно, про отсутствие денег, но это не важно, угу. вернее, это не главное, они говорили вот о чем, в ситуации, когда нет продаж новых автомобилей, автодилерам, автосалонам нужно как-то выживать. Выживают они сейчас на другом виде деятельности, который им доступен, на сервисе, uh -huh. на обслуживании, на ремонте. Поэтому вот на эти услуги они дополнительно накручивают цены. Ну или кто-то, наоборот, снижает для того, чтобы привлечь клиентов. Это уже зависит от региона, от места размещения и вообще от собственной коммерческой политики. Но вообще, в общем и целом, им бы нужно... Попытаться взять вот эти деньги, которые они недополучают на продаже новых автомобилей, где-то в другом месте, скорее всего в сервисе и в ремонте. Поэтому, а коль скоро они являются поставщиками, продавцами официальных запчастей, официальные дилеры автомобильных марок, то эти цены они будут действительно поднимать. Я вспоминаю, как выросли цены в прошлый кризис, там в 2009 году. Там были просто космические цены. Лобовое стекло могло там стоить 60 тысяч рублей. Но народ фонарь не покупал наверняка. Фонарь там на внедорожник японский то же самое мог стоить 60 или 80 тысяч рублей. Разбиваешь ты фонарь на внедорожнике да, и покупаешь его по цене подержанных животных. Я
1: хочу вам сразу напомнить наш контакт. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. У нас к вам несколько вопросов. Где вы покупаете запчасти? Какие вы покупаете запчасти? Оригинальные, неоригинальные, китайские или еще какие-то? И где вы их ставите? Если вы приезжаете к официальному дилеру и там вообще все делаете, да, то тоже об этом расскажите. Потому что у людей есть несколько вариантов экономии.
2: Конечно, делитесь своим простым повседневным опытом. Это действительно интересно, это самое важное. Нам всем сейчас хочется сэкономить, хочется выжить. И машина, она не должна ведь быть маслом и икрой намазанной, золотой. Она не должна быть. Машина – это все-таки средство передвижения. Как нам на всем этом деле сэкономить или, по крайней мере, не вылететь в трубу, не выскочить из бюджетов?
1: Я вспоминаю советское, ну не советское, давай 90-е годы, я вспоминаю. У нас в Москве есть такое место замечательное, называется Южный порт. О -о -о. И вот раньше туда москвичи ездили, значит, и там запчасти доставали. Там они появлялись каким угодно способом. Ни конечно, официальных дилерах тогда речи не шло. Там были с угнанных машин, с разбитых машин запчасти. Ну, в общем, люди покупали, выбора не было. Это
2: такое место живое, это, это базар. Да. Он существует да. до сих пор, я тебя Но сакральное э, место вот это
1: вот, оно уже, конечно, стало попроще. То есть раньше это была какая-то вот мека, в которую все стремились. Сейчас к этому стали относиться проще. Есть интернет-порталы, где можно заказать запчасти. Я думаю, что большинство все-таки наших слушателей так
2: и э, поступают. Я был недавно в Южном порту. Ну, там действительно мужички попроще. Там такие газелисты ходят, покупают же какие-то такие здоровенные железяки. Видно, что на коммерческие машины или на старые иномарки. То есть что попроще, что подешевле. А владельцы достаточно дорогих машин, они, конечно, сейчас интернет-сервисами пользуются.
1: Номер эфирного телефона 8700 200 9702. два. откуда вы берете запчасти для своего автомобиля? Здравствуйте. Дмитрий, говорите, пожалуйста.
3: Алло, добрый день. Да, добрый здравствуйте. день. Здравствуйте. А, смотрите, у меня, а, я столкнулся с двумя вариантами. Первый вариант – это рабочий автомобиль, а, двугодичный, естественно. Тут никак, никакой речи о том, что покупать китайский, нет. Мы едем к автодилеру, ну и, соответственно, компания все это оплачивает. А Второй у меня 20-летний Mercedes, который я восстанавливаю, значит, ищу запчасти на... А какой кузов, Очень...
2: какой кузов, извините, перебил вас?
3: 202-й кузов C-класс, 95-й да, да. Значит, на Авито очень часто всплывают объявления э, новых оригинальных запчастей там, по цене буквально в три раза дешевле, чем у официального дилера. У официального дилера вообще никогда не заказываю запчасти. Есть много сайтов э, с запчастями, где можно спокойно э, выбрать себе э, там, или отследить. Потому что бывает такое, что... Очень много в стоке осталось или старые запасы. Ну, в общем, это надо, скажем так, требует времени. У меня успеха нет в реставрации. Поэтому я вот э, пытаюсь искать варианты. В основном оригинал и где-то что-то подешевле. Иногда, вернее, раньше, до того, как курс евро скакнул, э, я в Германии из Канады заказывал запчасти. Ну, через известные сайты, грубо говоря. Угу. Так что вот такая ситуация.
1: Понятно. Спасибо большое. сообщение пришло от Андрея Друг Работает в магазине автозапчастей. У него и беру. Что могу сам починить, делаю сам.
2: Хорошо, когда есть друг в магазине автозапчастей.
1: Либо есть хороший проверенный магазин автозапчастей. Тоже вариант.
2: Потому что сейчас действительно большое количество фейка. И вот на старые машины большое количество запчастей очень низкого качества.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. У нас появится эксперт. Буквально через пару минут будь с нами. Это программа «Русские машины». Звоните к нам в эфир. Оставайтесь с нами.
0: Русские машины с Андреем Гречаником Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым. И знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня. Только на радио «Комсомольская правда». «Русские машины» с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа «Русские машины». Мы продолжаем. Андрей Гречаник, студия Катерина Шевцова, ЭТМ. Завелись и поехали. И спрашиваем вас, где вы покупаете запчасти и какие вы покупаете запчасти.
2: Дорого, дешево, нравится вам, как качество. Обо всем об этом рассказывайте, нам интересно.
1: <связать> Я предлагаю звонок сначала услышать, а потом обязательно послушаем мнение эксперта. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Область. на какой
2: машине, Ээ... да?
4: Ну, у меня машина, которая ломалась до этого, была «Субару». И сейчас у меня есть грузовик японский Тойота. Uh -huh. э, ну, кузовные части я покупал всегда с разбора, потому что, например, оригинал на Субару стоил еще до кризисных времен 8 тысяч, а я его покупал за тысячу, за полторы, вот два крыла, одно за тысячу, другое за полторы. Но я хотел бы еще сказать, что есть такой нюанс, что есть оригинал, не оригинал, и вот... Э, не все заводы, они не производят полностью все, как бы сказать, запчасти на машину. Если узнать фирму, которая производит оригинал. Например, вот я дисципления покупал на свой грузовик за 12 тысяч рублей, а завод этот же делает оригинал, но оригинал уже стоит тридцать пять тысяч. Но диски с одного и того же цеха выходят, а разница двадцать тысяч на одной
2: запчасти. Просто на коробке другая эмблема.
4: Да, то есть, ну вы, вы, наверное, в курсе этих всех дел. То есть желательно перед тем, как покупать запчасть, если вы не хотите бушную покупать, то поискать искать в интернете, найти фирму производителя для оригинала. И вы на этом очень сильно сэкономите. Запчасть будет абсолютно такая же. А ценить тридцать процентов это минимум дешевле. Хороший совет, спасибо. 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 Ценная
2: рекомендация. Я, кстати,
1: да? никогда так не пробовал даже поступать. Обычно у нас тут покупали мы. Вот не дали, чем вчера, разместили очередной заказ.
2: Ну, просто этим нужно заморочиться. Действительно, да. нужно сесть, вникнуть, почитать, может быть, форумы, попытаться разобраться. А мы же проще. Заходишь на знакомый сайт и по каталогу ищешь.
1: Логично. Я предлагаю сейчас услышать нашего эксперта Владимира Николаевича Муженков, президент Ассоциации РОД. Он как раз нам и расскажет, почему же действительно идет подражание, с чем это связано. Итак, Владимир Николаевич, в нашем эфире.
5: Подражание автомобильных запчастей связано с девальвацией рубля. Многие комплектующие, основные комплектующие, все-таки хотели бы не хотели, поступают, поступают из-за рубежа. Хотя и сейчас на территории России есть несколько заводов, которые выпускают, допустим, двигатели. Но в то же время многие комплектующие, еще раз повторяюсь, приходят из-за рубежа. Там управленческий учет в долларах и в евро. Поэтому мы понимаем, что стоимость, стоимость должна запчастей, в принципе, увеличится в два раза. Учитывая вот такую девальвацию, стоимость запчастей сейчас догоняет девальвацию и потихоньку-потихоньку запчасти дрожают, дрожают, дрожают. Когда это становится процесс неизвестно будет зависеть от курса рубля к доллару, рубля к евро. Ну и в целом это будет относиться к стратегии, которую ведет каждый автопроизводитель на российском рынке. Вторая тенденция. Дело в том, что право продавать и поставлять запчасти на автомобильные заводы и в розничную сеть для дилеров Российской Федерации имеют монополисты. А вы знаете, монополия это плохо. Поэтому монополист может устанавливать любую цену, что он и делает. Учитывая то, что все автопроизводители сейчас несут большие убытки при продаже новых автомобилей, то они как-то стараются компенсировать эти огромные убытки наценкой, которую они делают на запчасти, продавая их делом.
1: Ну вот о чем и сказал как раз Андрей Кричаник, а только что подтвердил Владимир Николаевич Мужинков, президент Ассоциации Российские автомобильные дилеры. Рот. Такая да. аббревиатура. Ну ладно, хорошо, допустим, ты понимаем. Надо на заработать.
2: Да, но тут же все наслаивается, тут как снежный ком, одно на другое накатывается. Если запчасти дорожают, значит дорожает восстановительный ремонт. Ну то есть не сама работа, ремонт, а в общем и целом затраты на восстановление автомобиля. Это значит, например тарифы по страхованию КАСКО вырастут снова. Ну, потому что страховой компании придется больше выплачивать за ремонт.
1: Слушай, а вот то самое сага ты помнишь?
2: И то там же, ведь и то же
1: или самое иначе завязано, да, да.
2: Там есть специальные справочники на да. сегодняшний день, которые составляются и цены, в которых корректируются на запчасти, там в зависимости от региона, в котором покупаются эти запчасти. И то же самое, когда в этих справочниках ценники подорожают, центробанк скажет: ребята, что-то у нас автострахование опять становится убыточным. Давайте-ка мы снова тарифы ОСАГО приподнимем. Право, полное на это имеют. А вообще сейчас поговаривают о, либери... о либерализации тарифов. То есть сделать их не устанавливаемыми государством, а сделать их свободными, как тарифы и страхование КАСКО. Вот сколько страховая компания выкатит, столько и будешь платить. Только КАСКО ты страхуешься добровольно. Ну или когда тебя банк заставляет, если ты машину в кредит покупаешь. А сага это обязательное, Это страхование. Никуда не денешься. Раз в год вынь да положь.
1: Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 РОН 970 2. Рассказывайте, кто где покупает запчасти. Дорого-недорого. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я покупаю запчасти. Вот у меня грузовичок ну, на с 814, старенький. У меня знакомые в Беларуси.
2: А, в Беларуси покупаете?
3: Да. И дорого, И гораздо дешевле. Получается. Дешевле
1: получается, что ли? Намного дешевле.
3: Понятно. Конечно, они БУ... Пушные, но ну, нормальные. Вот я скажем, например, такой э, разбег цены. Э, вот на Рено Логана, да, дверь, ну, голодком. Без, э, без ручек, без обшивки, без стекла. Здесь стоит, где она порядка 10 долларов. А там? там ну, а там полнокомплектная, с обшивкой, покрашенная и с со стеклом стоит то же самое.
2: Понятно. Поняли,
1: спасибо большое. Дешевле в Беларуси? То есть,
2: до сих пор разница сохраняется. Но вот была такая история, да, в Сибири нередко, если большой такой дорогой ремонт, машины отгоняли в Казахстан. И, то есть, перегонка туда и возвращение, все это оправдывалось низкой стоимостью ремонта в Казахстане. То же самое с Беларусью, да, там действительно и работы дешевле, и запчасти дешевле. Часть нашей страны, часть союзного государства. имеете право, никто не мешает.
1: Номер эфирного телефона 8 200 ровно 9702. Вы покупаете запчасти где, сколько они стоят, и как вы можете сэкономить сейчас? Вот какие у вас есть, может быть, какие-то хитрости, которые вы можете с нами поделиться?
2: А я домкрат вчера купил. У меня не было домкрата, ну, и мне он срочно понадобился. Купил обычный ромбовидный. Но я к чему? Я зашел в автомобильный магазин, mm -hmm. достаточно большая торговая сеть, причем федеральная, на кассе кассир-продавец спрашивает, наша скидочная карта есть, а наша накопительная карта есть? Mm -hmm. Я говорю, нет. Следующий логичный вопрос, он мне задавать Хотите не стал. Хотите оформить? Да, он, он его не спросил. Ну, нет, как бы и нет. Эм, оформляю покупку. Я говорю, а как все-таки вашу карту-то получить? А вон, анкету заполните. Бесплатно? Я говорю, бесплатно. Вот, я заполнил анкету, не поленился, получил бесплатную сколько скидочную тебе дали карту. Скидку? Ну, там у них нет какого-то, я так понимаю, жесткого процента, но просто в ценнике указывается цена просто так в розницу, цена по скидочной карте, и там еще какие-то там серебро золотые статусы, то есть вот эти цены. Но не то, чтобы там 10-20% процентов скидка, но она действительно заметна. И те, кто регулярно приезжают, я-то время от времени туда приезжаю, не знаю, там лампочки купить, и еще что-то. А те, кто регулярно туда приезжают, ну, например, профессионально связаны с машиной водители или те же возители каких-то маленьких грузовичков, ну, для них многие вещи, они как расходные материалы. Да и расходные материалы тоже покупать нужно. Поэтому приезжают, и все-таки интересуйтесь возможностями покупки со скидкой. А это вообще, тоже вариант. Вообще,
1: знаешь, хорошо иметь карту, когда а, в семье есть несколько машин, я имею в виду сейчас у родителей есть, там у брата есть, или у сестры есть. И, вы знаешь, когда несколько автомобилей в семье, в большой семье, uh -huh. то карты вот так вот можно обмениваться, это удобная штука получается. Она накопительная, тем более. Я помню, я так косметику покупала одно время. Всем подругам дала. В результате себе заработала эту золотую карту за месяц. И было мне счастье.
2: ты знаешь, сейчас у торговых где я беру эти словосочетания? У магазинов, у всяких, ну и в частности у АЗС, появилась вот такая форма: они карты, накопительные или скидочные, продают или раздают семейном формате, такие семейные. То есть тебе дается целых три карты, угу. ты ее раздаешь членам семьи, вот, например, заправляются каждый из владельцев этой карты и накопительные бонусы, они идут на ту, на основную карту. Вот, допустим, есть карта у меня, есть карта у жены, а мне на карту идут накопительные бонусы с любой покупки, и с той, и с этой карты.
1: Красота! Здравствуйте! Говорите, пожалуйста, где вы покупаете запчасти? Олег.
2: Добрый день. Добрый. Слушаем вас.
4: У меня «Шкода Октавия А5» 4 года. А, обслуживаясь у дилера официалов. До этого, после ДТП, ремонтировался по страховке, по направлению страховой фирмы. Поставили, значит, все не оригинал. Все левое. Потом, значит, целый год блок вылавливал. Официалы, по крайней мере, дают 2 года гарантии на запчасти. И у меня есть скидочная карта, значит, официалов. Uh -huh. За 15% скидка идет. Uh -huh, uh -huh. То uh -huh.
2: есть uh -huh. вы рекомендуете все-таки у, у дилеров официальных все это делать?
4: Ну да. Если они дают гарантию на запчасти 2 года, им невыгодно ставить просто этот, говорится, хлам, не оригинал.
1: Ага. Спасибо большое. Знаете, кого бы я сейчас хотела услышать? А вот есть интересно среди наших слушателей, работники э, сервисных центров. А бывает ли такое, что, например, даже у официалов ставят какую-нибудь левую запчасть? а выдают ее за оригинальную. Мы продолжим наш разговор совсем скоро.
0: Русские машины с Андреем Гречаником Комсольские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте, это программа «Русские машины», студия Андрей Гречаник, Екатерина Шевцова, это я. И вы вчера, ребят, с вами тут веселились на тему того, что госавтоинспекция московская будет определять автомобилистов, которые склонны к опасному вождению по наклейкам. И мы ведь на полном серьезе, я в программе «Московские окна» сидела, это обсуждала, эта новость была подтверждена, вот сегодня вышло опровержение, что нет, это все на самом деле неправда.
2: Вчера еще столичная ГИБДД, да, выступила с опровержением, Вечером. но ты знаешь, вот это к вопросу о том, как работает их пиар, вообще о том, как органы власти... Власти отслеживают новости. Новости сейчас распространяются с неимоверной скоростью. И после того, когда все люди уже прочитали, после того, как все обсудили. уже обсудили, после того, как Эксперты все крупные СМИ да, да. э, отписались, тут уже гаишники, значит, слабым голосом говорят, да нет, все это неправда. Ну и кому мы поверим? Ну, и, да, мы вообще не услышали, сказали они там, что это правда, или не сказали. Быстрее им нужно работать, нужно работать неформально. Вот на самом деле, вот этот подход по наклейкам он же совершенно правильный. Ну, вот человек, который везет рассаду на дачу на своей калине, он не, не станет себе наклейку смотра, .ру» клеить, ну, условно, не будет. И вот эту морду Питбуля тоже не будет наклеивать э, на свой там, я не знаю, э, Логан. Действительно, если человек что-то наклеил, значит, значит, он вот склонен вот к такому поведению на дороге. Но это совершенно очевидно и это правильный подход. Я сейчас не пытаюсь оправдывать вчерашние наши серьезные отношения, хотя, в общем-то, мы об этом не писали, и наоборот, я на сайте комсомолки опровержение этой новости написал. Дело вот в чем. Дело в том, что они должны быть оперативнее, они должны быть неформальнее. Увидели эту новость, где-то она выстрелила в социальных сетях с утра, ну дайте вы микрофон какому-нибудь начальнику, пусть он скажет, да дураки вы все, что вы там читаете в своем интернете, вы послушаете, как же, что взрослые люди говорят. В общем, ближе
1: надо быть к народу. Ближе или? нужно
2: быть к народу, понятнее. А, то народ а так они додумают. проигрывают.
1: Пока да. Ну что, возвращаемся к автозапчастям, тут пока все понятно, Ну говорят, подорожают, это мы, я думаю... Мы даже здесь и сомневаться в этом не будем. Как нам в этом деле с нами и с вами сэкономить? Номер эфирного телефона 8700 9702. Позвоните, расскажите, где вы покупаете а, запчасти. Есть у нас желающие? Есть у нас желающие. Здравствуйте. Сергей,
4: Здравствуйте. говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот я хотел
6: вопроса запчастей. Вы знаете, у меня Volkswagen Jetta автомобиль. И вот оригинальное, неоригинальное запчасти. Вы знаете, у нас масло есть в э, Volkswagen. Но переворачиваешь, на обороте написано, произвено консервным кастрол. Масло кастрол строит э, ну, в два раза дешевле, нежели стоит масло Volkswagen. Такое же точно с теми же допусками и так далее. Фильтры масляные производит МАМ э, фирма для Вага. ВАГ написано э, черточка МАМ и есть просто фирмы Ценник разница где-то 100-150 рублей. То есть просто от названия фирмы идет цена.
1: А вы где покупаете вообще запчасти, Я расходники? Я в интернет-магазине. Я поняла вас.
2: Все правильно. Действительно так. У любого автопроизводителя есть всегда контракт с поставщиком шин на конвейер, есть контракт с поставщиком масла на конвейер, есть контракт с поставщиками расходных материалов. Всегда. И это их совместный бизнес, он взаимовыгодный. У этих есть рынок сбыта у поставщиков в данном случае, фильтров, например, и масла. А у компании есть как бы, гарантия того, что тебе именитая фирма поставляет всегда качество расходные материалы. Действительно на эти вещи нужно смотреть. Пусть на картонной упаковке будет надпись не той марки автомобиль, который вы купили, а пусть будет название производителя, Ну пусть она будет дешевле. Они действительно не отличаются качеством. Я Здесь все дело в маркетинге.
1: Зачитаю одно. В официальном сервисном центре клиентам в ремонтную зону вход закрыт. Вот там происходит интересная манипуляция. чеки, и упаковку показывают, естественно, правильно. Слышал от многих сотрудников сервисных центров. Мы вот только что с Андреем вне эфира да. эту схему обсудили. Вполне логично. Человек покупает запчасть оригинальную, ему приходит вернее, там за 5 рублей, он едет, заказывает ее Там за 3 рубля, а коробку кладет Использованную там все в общем, То пойдет, есть жулик покажет.
2: далеко не всегда это директор Или владелец этого автоцентра Жулик может оказаться просто Низовым звеном вот Тот самый техник, механик, который устанавливает Эту запчасть он, Зачем ему устанавливать дорогую Если он аналогичную покупает Дешевую, а эту дорогую у себя Просто в карман засовывает Прячет, а потом продает ее Какому-то знакомому По взрослому взаимовыгодной цене, только и всего. То есть, э, не у всех есть контроль, не везде отслеживают эти вещи, и такое тоже возможно. Почему нет?
1: Ну, вот доказать только потом крайне трудно, что вас обманули, к сожалению. И, кстати, я вот вспоминаю, я уже давно официалов не обслуживаюсь, это бессмысленно, для меня дорого и неоправданно дорого. Там, как гарантия закончилась, я тут же перестала. Раньше же нельзя было со своими запчастями приезжать, да, и сейчас это не изменилось.
2: И сейчас тоже, они говорят, мы не можем... Не гарантируем, да, вам. да, 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 они говорят, мы не можем гарантировать вам э, целостность, там, сохранность и надлежащую эксплуатацию, если вы поставили неофициальные запасные части, это совершенно точно.
1: Ну что же, напоминаю номер телефона, 8 800 200, ровно 9702, где вы покупать запчасть, сколько они стоят, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Спасибо. Здравствуйте. здравствуйте. Покупал тормозные колодки родные, но...
1: Ой, вы у нас куда-то пропали. Давайте мы попробуем еще раз с вами связаться. Наберите нам еще разочку, пожалуйста, а то, как то связь раз у нас и ушла.
2: Вот такие вещи, как тормозные колодки, фильтры, э есть такое большое количество производителей, как правило, вот даже один номинал, одна и та же модель автомобиля, но там может быть настолько широкая линейка, есть производители российские, если эта машина имеет отношение к российскому рынку, там китайские, корейские, немецкие, какие угодно, и ты найдешь разброс там чуть ли не десятикратный в цене. А как
1: смешно, да, вам нужны запчасти. У нас есть не оригинальные китайские, у нас есть не оригинальные подороже. Например, немецкие, я тоже такие видела. А есть э, оригинальные?
2: Корейские, да.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей, здравствуйте.
6: Добрый день, Сергей город Владимир. Слушаю очень интересную нашу передачу. Есть свои грузовики и есть небольшой свой сервис. Хочу поделиться своим опытом. Во-первых, у автомобиля, как и у любого человека, должен быть свой слесарь, личный, как и доктор у человека.
1: Соглашусь с вами абсолютно, да.
6: Потому что этот человек, если он наблюдает ваш автомобиль, он отпустится к нему соответственно, и в тюхеть вам ничего плохого не будет. Второе. Официальный сервис неплохо, но там работают люди. Их обучили, их научили, но что из этого человека, откуда руки растут, и как у него с совестью, непонятно. И общаться с ним не дают. И третье, я думаю, что как у любого потребителя, покупателя, у человека должен всегда быть выбор. Официальный, ну, оригинальный запчасть, не оригинальный, и может быть даже БУ. Он должен выбирать, он покупает, у него есть право. А нам на официалах навязывают только вот оригинал и все. Угу. Ну, вот
1: так вот вкратце, в принципе. Спасибо вам Спасибо. большое. Спасибо. Вот...
2: Ты знаешь, чем мне нравится наша программа во многом? Не только тем, что у нас есть возможность высказаться, но и тем, что мы даем возможность нашим радиослушателям услышать других наших радиослушателей, которые погружены в эту тему и занимаются ей профессионально. И ты в течение минуты-двух вот в концентрированном виде понимаешь слышишь, как слышишь важные вещи да. да, и понимаешь, как все устроено. И многие твои вопросы, как быть, куда бежать, что делать, они сразу снимаются, и тебе становится все понятно. Вот, вот это мне очень нравится.
1: И мне нравится. Спасибо вам, дорогие наши слушатели. Возвращаемся обратно к вам. Олег, здравствуйте, говорите.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот по поводу родных и неродных зубчастей. Да. В одном из магазинов, я в городе Владимире живу, в одном из магазинов меня уговорили взять неродные колодки тормозные. Uh -huh. На Chevrolet Trezor. Uh -huh. И обосновали это тем, что после замены родных колодок через два круга вы будете менять диски. Ну, в принципе, так и вышло. До сих пор на тормозных дисках этих родных ездью чуть-чуть быстрее изнашиваются сами колодки, а эффективность торможения та же самая.
1: А на чем вы будете экономить, когда цены вырастут на запчасти?
4: Ух, затрудняюсь вам ответить. Но пока по-крупному вот не попадал.
1: Понятно. Спасибо Что Ты знаешь, я о чем думаю сейчас? Да. Я думаю, что будут очень-очень-очень активно, во-первых, воровать мелкие всякие запчасти с машин, фары, зеркала. Но
2: уже а, это, да, да, это. да,
1: я к тому, что дорогие иномарки достаточно часто сейчас э, такие вот происходят неприятности, воруют. Вот, и я думаю, что будут чаще воровать. И будут чаще снимать сбитых машин и продавать именно вот э, запчасти.
2: А я еще замечаю, что вновь увеличилось количество авторазборок. Вот какое-то время они практически пропали, а сейчас снова смотришь, там здесь их же видно по количеству просто вот этого железа, стоящего во дворе. Э, то есть они пользуются популярностью, люди все чаще и чаще туда обращаются за более дешевыми бэушными запчастями.
1: В любом случае, спасибо всем, кто участвовал в нашем разговоре. Номер эфирного телефона 8800 200 ровно 9702. Он вам пригодится завтра, если вы захотите позвонить в программу «Русские машины». Я напоминаю, что мы выходим каждый будний день с часу до без 15.02 и прощаемся с вами. На завтра тоже будет у нас запланирована интересная тема. Андрей Гричаник был в студии.
0: До завтра. Русские машины С Андреем Гречаником